0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, en este día martes 2 de agosto. Nos escuchan también en Valparaíso, en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en el lugar donde ustedes se encuentren. Ah, y, y que no llegue la radio directamente digamos a través de nuestros diales eh, claro, porque uno escucha la radio en el lugar donde se encuentra, en general porque si no estuviera en ese lugar eh, no sé, no podría escuchar la radio no, uno está donde está eso es, a eso me refiero bueno, en duna.cl estamos también ahí, eh, está toda nuestra programación y pueden eh, bajar nuestros podcasts, eh, escuchar, por ejemplo, las entrevistas, varias entrevistas que todos los días, hay siempre entrevistas que son muy comentadas, particularmente en el día de hoy, tremendamente comentada la entrevista al eh, ministro de Economía, Nicolás Grau, vamos a hablar de eso, mientras ustedes pueden escucharla o pueden dejarla ahí guardadita para escucharla después en eh, la entrevista de Hablemos en Off ¿eh? con el ministro de Economía. Nuestros podcasts también están en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener nuestra sección de arte, figura y fondo con César Gable, como todos los días martes, y también... Eh, como todos los martes tenemos ciencia estaremos conversando con la geóloga y académica de la Universidad Austral Irene del Real ella eh, recibió ganó el premio eh, Women in Science International eh, y es eh, un trabajo eh, por, por el trabajo científico que ella eh, ha realizado ah, recordemos esta, este es un premio eh, que entrega la UNESCO con la Fundación L'Oreal eh, y, y que ya desde hace bastante tiempo, más de 20 años, ah, han estado entregando este premio. Ah, un premio para destacar el trabajo de las mujeres en la ciencia. En el caso de Chile, esta es su edición decimoquinta. Ah, eh, y vamos a conversar entonces acerca de no solo de este premio, sino que también del trabajo ah, eh, de Irene del Real aquí en Aire Fresco. Bueno, eh, tenemos actualidad también. Le decía yo que íbamos a conversar acerca de las declaraciones, polémicas declaraciones del de ministro de Economía, Nicolás Grau, emitida justamente aquí en Radio de Una en la mañana, en Hablemos en Off, en conversación con Consuelo Saavedra, Nicolás Vergara y Matías del Río. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Polo?
0: Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
1: Me alegro mucho. Oye, sí, pues, fue el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien esta mañana, en conversación con precisamente la con la radio, eh, habló de un tema que generó coletazos importantes, del sueldo mínimo, porque hay un contexto que es que ya entra en vigencia el aumento del sueldo mínimo, cuatrocientos mil pesos, y su implementación ya eh, en las pymes, el tema de los subsidios, el subsidio recordemos que está comprometido para... Para las pymes que tengan eh, ventas hasta 100.000 USD el año pasado, el 2022. Y claro, reconocí un poco y abordaba el tema de la inflación, que evidentemente que ha mermado este aumento. De hecho, el ministro partió reconociendo que el problema del aumento es que el aumento se hizo con otra inflación, y claro reconoce que eh, eso es una inflación distinta, por lo tanto es un problema ahora, es decir, perjudica un poco eh, a quienes reciben este aumento del sueldo mínimo, eh, pero también dijo y acá está la polémica un poco, permite a las empresas acomodarse al aumento de los precios, y de alguna forma al aumento de los precios de la economía y cobrar más caro, escuchemos lo que dijo el respecto. y eso es
0: importante porque las pymes, las, las pymes, eh, digamos eh, compra el insumo entonces desde el punto de vista de su compra y insumo la inflación les perjudica pero también venden productos y desde ese produ desde esa perspectiva parte sí, de los pero, productos también los pueden vender un
2: poco
3: más alto sí, pero, por lo le, tanto pero, la pero con la inflación, inflación con inflación el margen se mantiene constante buen ministro no no bueno no, por eso no exactamente exactamente eso es lo que ese era exactamente mi, mi punto
0: entonces eh, incluso en algunos casos puede la firma perder un poco pero pero lo que quiero decir es que la firma diferencia de la de las de las personas eh, la inflación le, tiene, le trae costos y beneficios, ¿no es cierto? En cambio, desde el punto de vista de los consumidores, son principalmente eh, costos.
1: Claro, se, se enredó, la verdad se enredó, porque qued, quedó, Polo, esta sensación de que le estaba diciendo que un poco las pymes ganan con, con, con muchas veces con el aumento de costo, aunque tengan un costo por los insumos. Después lo explicó y dijo, bueno, sí, efectivamente también pueden perder un poco, pero sí pueden subir los costos. Entonces generó aquí una batahola, Polo, de, de, de crítica, especialmente de las pymes, obviamente, que salieron a decir llevamos meses tratando de explicarle ministro con peras y manzana eh, cuál es nuestra situación, por qué lo hemos pasado tan mal desde eh, la pandemia el, 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 el octubre etcétera y eh, claro, decían es insólito que tenga como esta desconexión con la realidad que era la crítica que le decían, eh, no sé, por ejemplo Juan Pablo Suiz de la multigremial eh, nacional decía eh, el tema de la, de la inflación jamás en la vida tiene beneficios para las pymes y se lo, se lo hemos explicado muchas veces al, al ministro eh, Marcos Rivas, por ejemplo, de la Asociación de Emprendedores, de la SEC, decía, llevamos meses trabajando en, en, en mesas de trabajo para poder, de alguna forma, ayudar a quienes se han visto perjudicados con el tema de la inflación. Héctor Sandoval, vicepresidente de la Bonapí, me decía... Nos ha aumentado todas las materias primas, el tema del combustible, es decir, eh, eh, es una visión eh, poco realista, entonces claro, hubo una, una, una sentencia bien fuerte al ministro, a pesar de que dentro de la misma, desde la misma eh, entrevista él trata un poco de corregirse, pero claro, la forma en que lo explicó genera este, este debate de nuevo.
0: Sí, ya, ya va a dar toda la atención, eh, hay que recordar que eh, Nicolás Grau, el ministro de Economía, es eh, bueno es, es, eh, magíster ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en sí. economía de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, ha sido profesor de economía en la, en la Universidad de Chile y bueno, tiene tiene una, una carrera, ¿no es cierto?, de, destacada eh, y, 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 y da la impresión aquí, o, o de que cometió un error o que hay una incomprensión profunda del fenómeno, lo que sería bien preocupante.
1: Claro, aquí, según lo que yo entendí, que después él se explicaba, él estaba tratando de explicar que para las personas son solo costos, solo costos, y para eh, las pymes son eh, costos, también ellos es más fácil que se puedan adaptar porque van subiendo los precios, etcétera. Pero claro, eso también es cuestionable. A propósito de que si los costos están más altos baja las ventas, o sea, hay, hay varias formas de, de refutar, digamos, el argumento
0: claro él, y básicamente porque además en la en economía los eh, las eh, causas y efectos no son ni tan eh, ni tan únicos ni tan unívocos no es cierto ni, ni directos claro. ah, eh, son en general está todo está todo de alguna manera relacionado entonces eh, ahí, ahí, yo creo que en el en el muy en el fondo y muy en lo hondo en esta discusión hay también una una visión que ha sido clásica desde eh, eh, el de, de punto de vista de la, dis, de la disputa político-económica o de economía política no sé cómo en, en qué términos ponerlo eh, uh -huh. que es eh, cierta tolerancia de algunos sectores particularmente de algunos sectores de izquierda cierta tolerancia a la inflación ah, eh, claro. eh, y, 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 y donde, donde no, no existe esta esta especie de, de, de dogma antiinflación que sí existe en tal vez economistas, no sé, más eh, ortodoxos, eh, y, ni, y ni siquiera necesariamente de derecha, eh, ortodoxos en términos de su visión eh, económica, eh, donde, donde eh, básicamente consideran a la inflación como el peor de los males que puede sufrir una economía, eh, y la historia les da la razón. Eso también hay que, hay que reconocerlo. Ah, la historia da la razón eh, en el caso, eh, y la historia y también la actualidad. Hay cosas de ver lo que está pasando, por ejemplo, en, eh, en Argentina. Eh, no sé si algún microempresario o mini empresario de Argentina pudiera decir: No, que la cosa no anda tan mal porque igual tenemos costos, pero igual tenemos beneficios. Difícil que alguien pueda decir eso. Ahora. Claro, si, si la intención del de, de ministro es explicar, hacer la diferencia con las personas comunes comun y corriente, con los consumidores, ¿eh? donde todo es costo, siendo generoso claro. habría que decir, bueno, sí, también tiene un punto, pero claro. claro. hay que ser generoso.
1: Y te acuerdas que la vez anterior también fue bien criticado por haber dicho que eh, que el precio de que el alza del dólar tampoco influía tanto en las personas cuando claro ahí te acuerdas que nosotros explicamos cómo cómo influye en el combustible en que más del 70% de la canasta básica también se importa eh, de los productos de la canasta básica entonces claro, son son errores que generan como este tipo de, de molestias en quienes eh, sufren más específicamente este tipo de alza.
0: Ya pues, José. Muchísimas gracias. ¿eh? Que ya estén puede, muy bien. Un
1: abrazo. Un chau beso. Chao,
0: chao. Eh, hoy hay una, quería simplemente hacer referencia a una, una nota, a un artículo bien interesante del de diario The Guardian, que es escrito por Mary Ann Seagard, eh, que escribe sobre arte, ella. y tiene que ver con los precios. Eh, es, es toda una reflexión acerca de eh, la diferencia que hay entre los precios de... Eh, los, las obras de artistas hombres y de artistas mujeres ah, eh, y, y, y dice es una pregunta el titular ah, eh, dice ¿por qué las pinturas de, oh, hechas por hombres cuestan 10 veces más que las pinturas hechas por mujeres? Ah, eh, y bueno comienza el artículo citando al gran pintor alemán George Baselitz Ah, eh, que en algún minuto, el año 2015, dijo a este mismo diario, a este mismo diario británico, dice, eh, las mujeres no pintan muy bien. Eso es un hecho, dice. Y en eso el mercado no miente. Eh, bueno, eh, el mercado no es que le dé la razón a él, pero sí muestra una disparidad tremenda entre las eh, obras, en, en, mirado desde varios puntos de vista. Primero, obras... Eh, de, de artistas vivos o muertos, digamos, eh, ¿cuáles son los precios? El precio, el mayor precio que ha alcanzado una obra en la historia es, eh, lo hemos mencionado otras veces acá en el programa, Salvator Mundi, este cuadro atribuido a Leonardo da Vinci, eh, atribuido con bastante... Certeza, pero no sé Hay gente que todavía duda Que alcanzó los 450 millones de dólares 450 millones de dólares ¿ya? Mantengan esa cifra en la cabeza Porque eh, la pintura, la obra Que mayor precio ha alcanzado Y que fue ejecutada por una mujer Es una obra de eh, Georgia O'Keeffe La pintora estadounidense Georgia O'Keeffe Que alcanzó los 44 millones de dólares 44 versus 450 O sea, prácticamente 10 veces más ¿Qué pasa con eh, los artistas vivos? Ah, eh, Jeff Koons, por ejemplo eh, Tiene el récord ah, eh, una, una obra de él Me imagino que es una escultura eh, Alcanzó los 91 millones de dólares Y en el caso del récord femenino Lo tiene Jenny Savile Ah, que es una, que, que una pintora, una artista visual, eh, que, cuya obra, eh, en un caso, alcanzó los 12,5 millones de dólares. 12,5 versus 91 millones. Incluso, dice, eh, aunque uno se vaya más abajo en, eh, en el escalafón, ah, eh, en términos de los eh, pintores, esta disparidad se mantiene. Ah, eh, hay una un, un, una, un libro eh, que, que se llama de hecho eh, Women Can't Paint, o sea las mujeres no pueden pintar, que lo escribe Helen Gorill, obviamente que es una es un, eh, un título, no es sarcástico eh, no, 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 sé, no, no es que afirme eso, sino que es un sarcasmo, para que para que no haya malentendido. Pero bueno, dice que estudió los precios de eh, 5.000 pinturas vendidas. Eh, en, el ul, en el último tiempo, ¿no? en, en distintas partes del mundo, y descubre que por cada libra esterlina que se paga por un trabajo de un hombre, se paga 10 centavos por el trabajo de una mujer. Ah, diez a, de 10 a 1 ah, es, es la, la proporción y se mantiene en el caso de los hombres. Vamos a aprovechar que mmm, va a entrar en algunos minutos más César Gable para preguntarle, ¿por qué se dará esto? ¿Será puro machismo? Ah, eh, o Habrá alguna otra razón más de fondo Oye, una, y una historia muy breve eh, Un mochilero Que viajaba a Australia Fue multado con 1800 dólares Por haber intentado entrar en, Teniendo en su equipaje Dos McMuffins ¿eh? Eh, Y un croissant de jamón Los cuales no declaró a su llegada ah, eh, Esta persona viajaba desde Indonesia Y fue efectivamente multado Con este eh, equivalente Digamos a 1800 dólares, dólares australianos 2664 ah, eh, Después de que Él olvidara dentro de su equipaje Estos sanguchitos de desayuno Que había comprado en un McDonald's eh, En Bali y que fueron encontrados efectivamente en el aeropuerto de Darwin, según informó el Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia, el SAG australiano. Ah, son bravos en el SAG australiano, tal como el SAG chileno. Ah, bien, y, y bien por ello. Ah, hay que, obviamente, mantener... Eh, la inmunidad ah, frente a la posibilidad de que entre cualquier tipo de, de elemento no, no bienvenido a, eh, y que pueda afectar nuestra, nuestra agricultura, nuestra pesca, a nuestra ganadería, etc. Eh, dice mmm, el ministro del ramo. El de este departamento, de este, de este ministerio dice, esta será la comida McDonald's más cara que haya comido este pasajero ¿Ah? esta multa, dice es el doble del costo de lo que vale el ticket de avión desde Bali, ¿Ah? pero no tengo ninguna simpatía, dice, por las personas que deciden desobedecer las estrictas medidas de bioseguridad de Australia y las recientes detecciones demuestran que serán atrapadas eh, y fue, fíjense, un perro un perro detector de bioseguridad del aeropuerto que se llama Cinta, ¿a? quien descubrió ¿a? esta infracción la semana pasada. ¿A? Todos estos productos eh, son después sometidos a pruebas de detección de la, de, la aftosa, de fiebre aftosa, antes de ser destruido. Australia dice está libre de la aftosa y queremos que siga así bien bien hecho y alta la multa y son una demostración de que hay ciertas reglas que cuando se desobedecen sale muy muy recaro. escuchemos a Level 42 con something about you. Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Ya estamos aquí en nuestro estudio junto a César Gabler. César, bienvenido en primer lugar. Es hora nuestra sección Figura y Fondo. Así es, muchas gracias Polo Te veo desconcentrado No, al contrario, no, al muy, contrario concentrado, muy concentrado
2: Buscando el título de la exposición de la que vamos a hablar hoy día Porque es curioso, es una exposición que tenía título, pero ya no lo tiene <risa> Y que incluso el artista ya ni siquiera está libre de, 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 de signos Porque el artista mismo pidió quedar entre, entre paréntesis el,
0: el nombre de él
2: Su nombre, estábamos hablando de Ignacio Valdés Que está exponiendo ahora en la Galería AMS Marlboro Cuyo local se transforma de manera intermitente en Galería Madre uh -huh. eh, A
0: veces AMS Galería y otras veces Galería Madre, Madre. Ahora
2: ah, es AMS uh -huh. quien representa a Ignacio Valdés Un artista chileno, nacido en 1956 Que vive ya desde hace... Y me, probablemente me quede corto de, de hace al menos dos décadas en Londres Así que podríamos decir Un artista ya de extensa Trayectoria europea uh -huh. Y es interesante por varias razones Porque pensando, vive en Europa Vive en Londres Que probablemente junto con Nueva York eh, Debe ser, y Berlín Por decirte otra ciudad Debe ser de los centros artísticos Más contemporáneos y, y más llenos de justamente eventos, obras, artistas que se inscriben dentro de ese concepto en el que cae mucho, que es contemporaneidad. El Ignacio Valdés es, yo diría, absolutamente refractario a ella. O sea, las pinturas que vamos a ver, si ustedes van a la sala, y es muy recomendable hacerlo, eh, podría haberlas hecho en Chiloé... Eh, eh, no sé, eh, en Europa, en cualquier ciudad de Europa o en cualquier parte del mundo y daría lo mismo en el sentido que él vive dentro de su propio tiempo y dentro de su propio imaginario eh, hace ya mucho tiempo y muy, creo yo, refractario a todas esas cosas que caracterizan al arte contemporáneo los discursos, la literatura, los títulos las nociones de moda eh, pensemos en lo siguiente: la exposición tenía título, ya no lo tiene. La exposición no tiene ningún nombre. Ninguna de las obras tiene nombre. Hay una, un rechazo absoluto hacia lo literario. Él es un pintor que la, la, se inscribe la, dentro del expresionismo.
0: Perdón, ¿aquí encontré el título que tenía? Exacto. La, la sombra de la luz. La sombra de la luz. Claro, y, 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 se, y se lo saca. Se lo saca. Y se pone y pone eso ahí en la, en la entrada de la galería. Su nombre entre paréntesis. Entre paréntesis. O sea, ahí hay mm. todo un gesto. <risa> Primero,
2: él nos no, confidenciaron, eh, abandona el nombre porque lo encuentra pretencioso, aunque si uno recuerda los cuadros, nosotros los vimos la semana pasada, efectivamente es un título que da cuenta de algo en los cuadros, ¿cierto? porque son cuadros que se construyen desde unas masas de color eh, que tienden a embarrarse, son más o menos oscuros, y de ahí surgen unas figuras que están a punto de disolverse, eh, que de pronto se encienden con algunos colores puros. Es una descripción como se puede hacer una descripción de una pintura eh, eternamente, Pero el punto es que incluso esa cuota de literatura que podría haber en el título, que igual da cuenta de lo que, que uno ve, decide eliminarla para no condicionar en lo absoluto al espectador. Nosotros, lo decía recién, vamos a exposiciones hoy día en las que hay un texto curatorial, en las que todas las obras están debidamente tituladas con grandes fichas, en las que muchas veces incluso se acompaña la muestra con videos en los que se exhiben los procesos en los que se exige la reflexión de él o de los artistas que participan y por cierto, la del curador aquí todo eso está absolutamente fuera y eso da cuenta justamente de, de una actitud frente al, al arte de a la escena de hoy que una escena, eh, lo hemos dicho ya que una de sus características, por cierto, no la única es su discursividad hoy día, muchos artistas si uno les pregunta ¿qué haces? A decir bueno, yo trabajo el tema del género yo trabajo con los territorios y, y suma, suma y sigue, digamos eh, trabajan temas probablemente si uno le pregunta a un artista como Ignacio Valdés ¿Qué trabaja? Te va a decir que pinta y, mm. y probablemente no va a decir mucho más Él es bien reacio justamente a instalarse desde, desde el lugar de la palabra Y sobre todo desde la intelectualización Sin embargo,
0: las obras ofrecen lecturas de, de ese tipo Ignacio Valdés es un, tú decías, del, del año 50 y algo, ¿no es cierto? Nació el 56, eh, misma generación parece de ben Mayor oro. ubicarlo un poquito, un poquito en el
2: contexto de, claro. del, Él del arte chileno estaría en esa movida que podríamos llamar neoexpresionismo chileno recordemos que en los años 80 eh, tanto en el mundo como en Chile se dio una una movida de retorno a la pintura mm -hmm. tras un periodo que es el de los 70 en el cual los artistas desde distintos ámbitos rechazan los parámetros pictóricos, los, las técnicas tradicionales, y se concentran en, hablemos, instalaciones, performance, todas esas cosas que escapan del espacio de las técnicas tradicionales. Y también hay una fuerte pres presencia de lo que se llamó, y bueno, sigue teniendo existencia, arte conceptual. Hay una reacción en distintas partes, cada una con sus nombres, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos. Y en Chile eso llega y tiene bastante fuerza. Tanto yo diría una reacción hacia lo que se hacía aquí, esa nada avanzada, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la escena avanzada 70 y 80 de Chile. Pero también eso es bueno recalcarlo, contra una cierta pintura eh, muy bien hecha que primaba en los 80. Le pensemos nombres como Carmen Aldunate, Gonzalo Cienfuegos, Benjamín Lira. Salen estos artistas más jóvenes que pintan con un dibujo aparentemente descuidado, muchas veces con una técnica sucia, eh, con un cierto infantilismo. Todas características que uno puede reconocer en la obra de Ignacio Valdés, pero que no lo hacen ser parte de ese grupo mm. tiene alguna cercanía pero él ciertamente ni por relaciones de, de, de amistad ni por una afinidad profunda se podría meter dentro de ese grupo aun cuando tenga alguna proximidad él es de la católica, ellos son de la chile él está conectado con el expresionismo, pero quizás más profundamente con los antiguos maestros modernos de, esa, de, esa, de ese mundo Klee Kandinsky
0: eh, en sus cuadros actuales los que están en esta exposición eh, ahí en AMS Galería eh, hay, hay una, una especie de, de eh, continuidad eh, si uno mira eh, estos cuadros actuales y su trayectoria anterior, ¿no es cierto? Hay mucha coherencia entre, entre lo que él hacía en los años 80 eh, y digo coherencia y no 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 identidad o igualdad, digamos, porque no se repite, porque había eso es interesante, había evolución. Uno mira los cuadros de Ignacio Valdés y hay una especie de, de reconocimiento bastante inmediato, ¿no es cierto? Del, del, de la mano del artista, de su de su originalidad. Eh, sin, sin, sin eh, encontrar ahí repetición de, la, de los mismos motivos, los mismos gestos, los mismos coloridos, eh, cosa que pasa con muchos artistas que empiezan a, a pintar un poquito en serie.
2: Totalmente. Eh, eh,
0: ¿cómo, cómo, 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 se, ¿Cómo se logra eso? Eh, un ¿Y cómo, 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 cómo se advierte eso, digamos, dentro de esta obra? Bueno, tú lo señalabas en, la, en las obras
2: de los años 80 estaba esta gráfica, quizás de carácter infantil, que uno pudiera reconocer hoy día, uh -huh. pero la forma de usar el color es distinta. La manera de aplicarlo quizás es eh, también diferente. Hoy día vemos que hay muchos planos muy fundidos de color. Antes había una primacía de los gráficos uh -huh. o más bien una alternancia. Uno veía líneas, planos de color, la figura era mucho más marcada. O sea, se notaba más un dibujo que articulaba la composición. Uh -huh. Lo que uno ve hoy día es un pintor que está yo diría, todos los días batallando con el cuadro. De hecho, si uno se acerca, va a haber costras de los distintos estados anteriores por los que pasó la pintura. Entonces, creo que contra el facilismo de repetirse está, yo diría, y uno lo siente ahí, la lucha diaria por enfrentarse a la tela como si no supiera nada de ella. Hace poco leía una, una semblanza de Giacometti muy interesante de un crítico de arte que fue retratado por Giacometti y contaba justamente cómo Giacometti todos los días desarmaba el retrato que había pintado el día anterior. <risa> Algo de eso uno percibe en estos trabajos de de Valdez y que yo creo explican justamente el que no se repita. Ignacio Valdez
0: entonces en esta exposición en AMS Galería. César Gable, muchísimas gracias. Oye, eh, invitar a la gente además a eh, Segunda ver edición. Nuestro segundo capítulo de figura y fondo eh, ¿Cómo le pusimos en figura Segundo. Segundo. Figura y Fondo Audiovisual Audiovisual, audiovisual. Eso, eso que está en eh, el canal de YouTube De la Fundación Actual ah, en, Con el gentilísimo auspicio De La Raín Vial eh, Y hemos eh, realizado ya estos primeros capítulos Tuvimos el, el primer capítulo de la semana pasada Ustedes pudieron verlo ah, En la obra de eh, Claudio Herrera En eh, Matucana 100 Y ahora eh, una exposición muy, muy interesante que Es una colectiva En Il Posto eh, En la galería Il Posto ah, Así que eh, de eso, bueno, hablamos hace algunos días también acá en el, en el programa acerca de eso. Y aquí está en, eh, están los cuadros, están todas las obras, están los videos, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan apreciarlo y por supuesto con eh, el conocimiento, la gracia y la elocuencia de César Gámez. Nada, esos son atributos de Polo Ramírez. Muchas gracias, Polo. gracias, César. Que estén muy bien. Hoy nos vamos a la pausa. Eh, varias cosas importantes que recordarles. En Clínica Universidad de los Andes, de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Clínica Universidad de los Andes. Personas al cuidado de tu salud. Y hoy les tengo una excelente noticia. Si está difícil arrendar, inmobiliaria FG te ayuda a comprar. Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento, Inmobiliaria FG. Hacemos una pausa y tenemos más aire fresco que compartir con ustedes. Espero. Pablo Macken.
4: Conoce más en clínicaoandes.cl En Parque del Recuerdo, buscamos ser una mejor empresa para nuestro entorno. Por eso, hemos donado más de 8.000 horas de trabajo a nuestras comunidades vecinas desde el 2018. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B y el cuarto lugar en el ranking, Great Place to Work, entre las mejores empresas para trabajar en Chile. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: La nueva agenda urbana de la Organización de Naciones Unidas recomienda un rediseño de las ciudades mediante la incorporación de más zonas verdes y bosques urbanos. Una solución basada en la naturaleza beneficiosa tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático del lugar en donde se vive. Es por esto que ACCIONA ha incorporado en su Plan de Sostenibilidad 2020-2025 el compromiso de plantar un millón de árboles distribuidos en los distintos países en los que opera, entre ellos en Chile. La compañía, que ya es carbono neutral desde el 2016, se ha planteado continuar reduciendo sus emisiones, acelerando la electrificación de los procesos de negocio y gestión y aplicará soluciones basadas en la naturaleza donde sea necesario para neutralizar su huella de carbono. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Visa conoce la forma
4: en la que quieres disfrutar, por eso tienes acceso a una gran plataforma de beneficios como cuatro meses de tus películas y series favoritas en Disney Plus. Además de hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Línea. Y tres meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa única como tú. ¡Maca! ¿Qué haces por acá? Hola Javi, qué rico verte. Pensé que estaban de vacaciones. Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños dos semanas y nosotros después cansamos en. El. Me imagino, ¿y cómo hicieron con la casa tanto tiempo? Todo perfecto. Contratamos la alarma de Berisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos
1: controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos. Ah,
4: qué buena. Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Contrata llamando al 600 385 0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y en Parque del Recuerdo quieren ser una mejor empresa para el mundo. Por eso lograron por cuarta vez la certificación como Empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl Ustedes saben que existe ya desde hace bastantes años, desde hace 24 años, eh, una distinción, un premio eh, que eh, entrega L'Oreal, la Fundación L'Oreal, junto con UNESCO, que es el premio eh, For Women in Science. Eh, se, está en, se, está, se ha entregado, digamos, ya en 15 oportunidades acá en nuestro país. Eh, se destina a profesionales que estén... Eh, cursando doctorado, postdoctorado en alguna universidad chilena, en carreras científicas Ah, eh, y ellas tienen bueno, un apoyo no es cierto para darle continuidad a, a sus investigaciones a nivel local eh, ya se ha reconocido a 27 científicas y cuatro de ellas han sido galardonadas con el premio internacional en París, si estamos al teléfono eh, con eh, una de estas destacadas científicas eh, a propósito del de, de cierre muy pronto no es cierto de las inscripciones para una nueva edición de este premio eh, estamos con la doctora Irene del Real, eh, doctora en Geología Académica de la Universidad Austral de Chile. Doctora Irene, ¿cómo estás? Eh, muy, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí conversando sobre el premio L'Oreal.
0: Sí, cuéntanos, eh, a ver, tú obtuviste, ¿no es cierto?, el premio este, For Women in Science eh, en su versión internacional, ¿no?
5: Sí, sí, uh -huh. bueno, yo tuve, obtuve el premio local,
0: local
6: claro.
5: nacional, el año 2020, uh -huh. para la categoría de postdoctorado, y este año eh, fui galardonada con el premio como de talento emergente, que se entrega a nivel global, así uh -huh. que muy honrada con el galardón.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué elemento específico de, de tu trabajo, o es la carrera en general la que se premia, o hay alguna, alguna cosa específica, digamos, del, del trabajo que tú estás realizando que es el que hace que seas de, distinguida con este premio?
5: El, el premio ve tres cosas principalmente, un poco pasado, presente y futuro. Ve la trayectoria que ha tenido uno, eh, yo creo que se enfoca bastante también en la ciencia que uno hace, pero también la forma en que uno se desenvuelve con el medio. Eh, también se enfoca en el trabajo que uno está haciendo actualmente de investigación, y por último en la proyección que uno tiene hacia el futuro, hacia los temas que uno le interesa investigar, y un poco el aporte que se hace a la sociedad en torno a los temas donde uno trabaja.
0: Tú trabajas, bueno, obviamente como geóloga, ¿no es cierto? Trabajas, eh, bueno, es en, en un campo súper amplio. Eh, de hecho, hay geólogos trabajando en materias espaciales, en la espacial, exploración del espacio, desde el espacio, digamos, hasta las profundidades de la Tierra. Ah, eh, por lo tanto, se puede trabajar en muchas cosas distintas, y entiendo que tu, tu trabajo específico y, y, y particularmente tu proyecto de tesis tenía que ver con la eh, exploración de eh, minerales ¿ah? que tuvieran eh, desarrollo so eh, social eh, eh, en el futuro, ¿no es cierto?, como el caso, por ejemplo, eh, del cobre. Eh, cuéntanos un poco en qué en qué consiste este trabajo para entender bien eh, a, a qué te dedicas en definitiva.
5: Sí, por supuesto, y es una muy buena descripción de la geología, que sí, es cierto, vemos, también, vemos hacia el espacio y vemos hacia el interior de la Tierra, es un área de investigación apasionante y muy amplia. Eh, lo que yo me especializo eh, principalmente es entender cómo se forman los depósitos metálicos, como por ejemplo aquellos que tenemos en Chile. Eh, Chile es el principal productor de cobre a nivel mundial, y una de las cosas que a mí me apasiona, eh, es algo que a veces se nos hace bastante contraintuitivo, que es que si nosotros queremos pensar en un futuro que sea sustentable, que sea de emisiones neutras de carbono, uno tiende a pensar intuitivamente que ese es un futuro en que no queremos más minería. Pero la verdad es que si queremos transicionar a energías renovables, a electromovilidad, eh, necesitamos mucho más materia prima, mucho más metales de los que tenemos hoy en día. Un auto eléctrico ocupa el doble de cobre que, por ejemplo, un auto eh, normal, como los que tenemos mayoritariamente en el país, entonces, en realidad, la visión que yo tengo para el futuro, y lo cual a mí me, me hace querer trabajar en estos temas, es que tenemos que poder encontrar más metales, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar de manera muy inteligente en una industria minera que sea más sostenible en el tiempo y que, por supuesto, sea mucho más sustentable. Entonces, parte de la investigación que yo hago es entender cómo se forman los depósitos de cobre eh, a través de la química de los minerales que ocurren junto a los minerales ricos en cobre. Eh, la gracia de esto es que la química de los minerales, si nosotros lo sabemos leer e interpretar bien, nos cuenta toda una historia de cómo se formó ese mineral y nosotros podemos buscar las condiciones como físico-químicas, con esto me refiero a la presión, temperatura, la edad incluso, la profundidad en que se formó y poder buscar si son las condiciones también en que se podría formar, un depósito rico en cobre. Mm. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que es trabajar en el fondo en conjunto, junto a otros científicos que trabajan si en la tierra o en los materiales, en poder optimizar y hacer mejor el proceso de explorar y encontrar nuevos yacimientos metalíferos.
0: Claro, porque hay una cosa que es bien interesante, eh, que es el hecho de que los, eh, los la proporción, digamos, de, los, de estos minerales, de los metales particularmente, como el cobre, y para qué decir el oro, en, 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 en la tierra en, es bajísima, ¿no es cierto?, como proporción ¿eh? es es la nada pero lo, lo, lo bueno la, la, la parte buena, digamos, de la noticia es que está eh, concentrado en, eh, en ciertos espacios, no están en todas partes, ¿eh? Eh, sino que están eh, en, concentrados justamente en, en, en lugares, en sitios de los, en los cuales se puede encontrar y de los cuales se puede extraer. ¿Qué hace que se produzca justamente esa, ¿cuáles son los procesos que hacen que se produzca esa concentración de minerales? Y ¿por qué, por ejemplo, que, que una pregunta que a lo mejor nosotros deberíamos conocerla, o sea, su, cuya respuesta deberíamos conocerla como casi como cultura esencial de los chilenos, ¿por qué Chile es rico en, por ejemplo, en cobre?
5: Es una excelente pregunta y siempre me encanta responderla porque eh, va a hacer mucho sentido y yo creo que nos falta eh, un poco, bueno, a nosotros como gremio y en general comunicar más lo que hace la geología y la importancia que tiene en nuestro país y lo, lo metido que está con nuestra cultura. Y bueno, una de las razones principales por la que tenemos cobre, o sea, la razón principal es que estamos situados en un lugar que tectónicamente es muy favorable para que se formen depósitos de cobre. Entonces justamente eh, mucho escuchamos cuando hay terremotos sobre la placa de Nazca, sobre la subducción, y justamente son esos mismos procesos ...los que controlan en nuestro país que tengamos depósitos ricos en cobre. O sea, la misma razón por la cual tenemos nuestros grandes terremotos y mucha actividad volcánica... Eh, ...está también relacionado a por qué tenemos tanto cobre, mucho más que cualquier otro lugar en el mundo. Así que en realidad es nuestro lugar geográfico, en el globo, en nuestra tectónica... Todo lo que controla la formación de, de estos depósitos que se han estado formando durante los últimos más de 120 millones de años en nuestra historia geológica.
0: Estamos conversando con Irene Del Real. Ella es geóloga, es doctora eh, de la Universidad de Cornell. Eh, tú hiciste tu, tu licenciatura, tu tu, tu tu pregrado, no es cierto, en la Universidad de Chile, pero ahora estás trabajando en la Universidad Austral y de hecho estás ahí en este minuto allá en en Valdivia. Eh, el, el trabajo que estás realizando, eh, claro, tiene mucha conexión con, eh, un, con las actividades o una de las actividades fundamentales, o, no, tal vez la actividad fundamental de nuestro país, el, que es la minería del cobre, eh, y que, tal como tú decías, eh, tiene eh, esa, esa marca... De, eh, de los efectos eh, que tiene en, en, en el territorio donde está emplazado, los efectos colaterales, ¿no es cierto?, que tiene, ah, porque es una industria eh, extractiva que, que genera ah, eh, contaminación importante, que genera, ¿no es cierto?, estos efectos secundarios que, que uno no, no, no quisiera, pero que son reales. Eh, ¿Cuánto, cuánto más limpia, cuánto más verde puede efectivamente llegar a ser la minería del cobre en, en particular, para hacerla realmente compatible con, eh, con los, las pretensiones medioambientales que, que tenemos eh, también acá en nuestro país.
5: Sí, yo creo que va, hay varias, como, hay varios jugadores o varios como roles que juegan un rol importante en lo que estás mencionando. El primero son aspectos básicos que yo creo que, tiene, que la minería tiene que transicionar y que ya está trabajando en eso. Eh, probablemente uno, uno quisiera que una velocidad más rápida, que es, por ejemplo, transicionar a al uso de energías limpias, por ejemplo, transicionar a ocupar hidrógeno verde. Eh, por otro lado está también eh, el pacto social que tiene la minería con el mundo que lo rodea. Yo creo que es ahí un punto en que estamos aprendiendo a que tenemos que trabajar mejor en eso que es la forma como un proyecto minero se desarrolla con su entorno social. Eh, hemos visto en la historia de la minería y la historia reciente, eh, grandes un poco eh, grandes accidentes que ha tenido la minería y que con justa razón lleva a la sociedad a tener una mala impresión y una mala opinión de ella, yo creo que eso es algo en que se tiene que trabajar de manera urgente en pensar en un pacto social, renovarlo con la sociedad, con las comunidades, en que se trabaje completamente en conjunto, y en conjunto también en la toma de decisiones. Y lo otro que yo creo que es aquí, donde también la ciencia juega un rol muy importante, especialmente la ciencia aplicada, que es pensar en cómo podemos sacarle provecho, y esto va a sonar una locura, pero hay ideas, un poco sacarle un provecho medioambiental a la minería. Eh, de hecho, hay ciencias que se dedican a trabajar en, por ejemplo, tratar de ver cómo eh, los relaves de una mina pueden empezar a secuestrar carbono. Esto es algo que por el tipo de depósito que tenemos en Chile todavía no se puede llevar a cabo, pero hay planes piloto que están corriendo en Estados Unidos en que, por ejemplo, precipitan minerales nuevos de los relaves que hay de una labor minera que secuestran y en fondo precipitan carbono de la atmósfera. Entonces, ese es un tipo de cosa en que si pensamos, la minería no tan solo tiene que transicionar en su operación a ser más amigable con el medio ambiente, sino que además tiene que ponerse creativo en buscar cómo aportar de una forma positiva en apalear la crisis como la crisis climática que estamos enfrentando. Yo creo que unas cosas que nos tenemos que estar, alinear todos en general es que los próximos años como sociedad van a ser tremendamente desafiantes tenemos problemas que tenemos que superar que son gigantes. Y uno de ellos, y quizás el más grande, es el calentamiento global, y en ese, en ese sentido transicionar a energías renovables, transicionar a la electromovilidad es urgente, y tiene que ser de la mano con una industria que sea muy inteligente y muy buena en los procesos que hace. Y eso es una, una actividad que no tan solo se la dejamos a la industria en sí, sino que también yo creo que va de la mano con la labor que hacemos en la ciencia, especialmente en la ciencia aplicada una de las cosas que bueno, a mí me motiva mucho a poder trabajar
0: en esto. Hay muchas personas que ven, que miran a la minería con, eh, bueno, con, con eh, eh, de una manera negativa, con cierta suspicacia eh, en relación eh, con eh, incluso sus eh, intenciones de eh, generar un menor efecto medioambiental ah, eh, y uno ve cuando visita sobre todo eh, ciertos eh, yacimientos mineros o ciertas eh, eh, instalaciones mineras eh, que el tema por ejemplo del agua ¿ah? es, es, eh, hay, se tiene mucho cuidado con eso y se está y, y se ha avanzado mucho en, en, en la utilización de, de agua eh, por ejemplo desalinizada no es cierto para, para la, las distintas faenas eh, o el tema de los relaves o sea yo creo que eh, objetivamente había un avance pero claro tenemos una mala historia partimos de una base que es, que es muy negativa y que ha generado muchos efectos, y mucho daño medioambiental, y entonces claro, pese a que hoy día a lo mejor las cosas se están haciendo distinto, bueno, la historia sigue de alguna manera pesando. En ese, en ese contexto, ¿dónde crees tú que está hoy día eh, la, lo, 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 lo fundamental uh, para eh, transformar, eh, y no solo en, en, la, en las faenas mineras mismas, sino que en general en eh, la industria particularmente del cobre en nuestro país.
5: Eh, yo creo que una de las cosas más importantes que, hay que, te, que tenemos que tener es el sentido de urgencia de hacer el cambio. Eh, yo creo que esa urgencia todavía no la hemos digerido bien y no la hemos conversado bien, yo creo que hay una labor sumamente importante también de comunicación, en entender la importancia que tiene la industria minera, pero también la importancia que tiene cambiarla, y cambiarla para mejor. Eh, yo creo que la industria en sí está moviéndose hacia ese lado, hacia, hacia ese cambio, pero es importante que nosotros como sociedad presionemos a mejorar las cosas, pero no a detenerlas, porque detenerlas implica algo que no entendemos que no visualizamos muy bien, que es un mundo sin materia prima, en que si uno se sienta y empieza a mirar alrededor cómo sería el mundo sin metales, sería un mundo muy diferente al que vivimos hoy en día, y lamentablemente también eh, la, la forma en que se fabrican los celulares, los computadores, cualquier cosa que usa metales, no está hecho, por ejemplo, para reciclar o para tener una, una economía circular. Pero yo creo que lo más importante ahora es ser inteligentes en la forma en que trabajamos y ser inteligente en la forma que comunicamos, ser inteligente en la forma que exploramos, poder optimizar procesos y también entender que la manera en que vamos a avanzar es de una manera que es interdisciplinar. O sea, no es solamente la minería en minas o la geología, sino que sí o sí es integrando al mundo social y las comunidades que viven aledañas a la minería, y es también integrando la minería a nuestra identidad como país. Yo creo que se ve como una actividad económica que está muy desconectada del resto del país. Yo vivo, como bien decías, en Valdivia y aquí la minería al norte de Chile es como una, una idea muy lejana que uno sabe que existe, pero en realidad no es parte de nuestra cultura. Y tal cual como los terremotos y los volcanes son parte de nuestra cultura, la minería y la geología en general es parte de la identidad que somos como chilenos.
0: Estamos conversando con Irene del Real, eh, doctora en geología, académica de la Universidad Austral de Chile, eh, ganadora además del premio eh, Women in Science International, que es un premio entregado por el eh, Oreal y la UNESCO. Eh, te quería preguntar con respecto al, al, justamente a al, lo que tiene que ver con el premio, eh, que es la presencia de mujeres en la ciencia, sabemos que es todavía baja, ¿Qué pasa en, en tu área en específico? Que es un área eh, eh, que también uno relaciona mucho con, eh, con, más bien con hombres, ¿no es cierto? Ah, con, uno habla de, más, más de geólogos que de geólogas.
5: Sí, bueno, ah. efectivamente es bastante así. Eh, tengo colegas, obviamente, y yo creo que ha avanzado y ha cambiado muchísimo. Hay más mujeres que están integrando la geología, Ahora, yo en el área que me especializo, que tiene más que ver con... un área que llamamos geología económica, que no tiene que ver con la economía la geología, sino mm. más bien con la parte de la exploración minera, eh, son menos mujeres incluso, y en el área de investigación somos tan poquitas que nos conocemos a, a nivel global, que ¿Sí? tiene sus pros y sus, <risa> sus contras, contra que somos pocas, claro. pero pro que se forma, tenemos una comunidad que es muy amable y muy sorora, en que nos apoyamos mucho, eh, y claro, por ese lado... Eh, yo, todos los grandes mentores que he tenido han sido hombres, no porque. Eh, simplemente porque no hay mujeres que están trabajando en esta área de la ciencia. A mí en particular me importa el abrir camino en áreas en que son predominantemente masculinas, por una razón que es muy sencilla. Como mencionaba antes, el futuro se nos viene cuesta arriba con grandes desafíos y en general la mejor ciencia, y en general lo mejor equipo de trabajo, y esto lo, lo digo como para todos los espacios, eh, son equipos diversos, donde hay paridad eh, de género, donde hay diversidad geográfica, diversidad etaria, ahí salen las mejores ideas, salen las soluciones realmente creativas, así trabajamos mejor. Entonces, en ese sentido, eh, a mí sí me importa de que el mundo minero, que yo entiendo que haya sido históricamente predominantemente masculino, porque históricamente se relacionaba mucho con una labor que implicara fuerza, una labor que también implicaba pasar largos tiempos lejos de la casa, pero ya los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado, la manera en que nos relacionamos con el entorno ha cambiado, y yo creo que ya se ha visto el cambio y ha ido pasando de empezar a integrar más a la mujer al mundo minero. Y de hecho, grandes empresas como eh, BHP, solo por dar un ejemplo, BHP Billiton, tiene como meta poder tener paridad de género dentro de la empresa en unos pocos años más. Y no porque BHP sea como una empresa súper buena onda que le importa la paridad de género, sino que porque en realidad van a trabajar mejor de esa manera. Y lo mismo sucede en la ciencia. Así que sí, somos pocas, pero yo creo que por lo mismo es muy importante visibilizar el trabajo que hacemos y al mismo tiempo siempre generar la invitación a que otras mujeres que puedan estar interesadas en este mundo se unan, eh, ya que es un mundo que necesita más mujeres y al mismo tiempo son trabajos de investigación que son muy interesantes y muy entretenidos.
0: Irene del Real, geóloga, académica de la Universidad Austral de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien. Muchas
5: gracias. Gracias por
0: la invitación. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con el Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ochea, Juan Pablo Iglesias y Noam Titelman. Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Adiós.